0: Heipä hei, ja tervetuloa kuuntelemaan Tieteen yhteiskuntavastuun podcastin arvokas luontosarjaa. Me ollaan Turun yliopiston tieteen yhteiskuntavastuukurssin opiskelijoita. ja Tällä kurssilla meidän tarkoitus on viestiä tieteestä kansankielisesti erilaisin keinoin. Meidän ryhmä tekee podcast-sarjan, jonka aiheena on luonnon monet arvot, ja miten niitä tulisi huomioida yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Jaksoja tulee kerran kuukaudessa Turun yliopiston podcast-alustalle. Ja tässä ensimmäisessä jaksossa me kerrotaan vähän omista taustoistamme, ja esitellään yleisesti luonnon monia arvoja. Seuraavissa jaksoissa me syvennytään tarkemmin kuhinkin näistä arvoista ja ihan viimeisessä jaksossa keskustellaan aikuisten ympäristökasvatuksesta. Jokaisen jakson alussa meillä on pieni alustuspäin aiheeseen ja sen jälkeen me siirrytään vapaamuotoisempaan keskustelun aiheesta. Tänään kuitenkin ensimmäisen podcastin kunniaksi kerrotaan, että keitä meillä on täällä keskustelemassa ja minkä takia me ollaan lähdetty tälle kurssille tekemään tällaista podcastia.
1: Moi, mä olen Lotta ja opiskelen pääänenä materiaalitekniikkaa ja sivuaineena ympäristötiedettä ja toivoisin näillä opinnoilla tulevaisuudessa edistäväni vaikkapa materiaalien kierrätettävyyttä, etenkin vaikka akkumineraalien, nimittäin se on välttämätöntä aidosti kestävän vihreän siirtymän kannalta. No. Itse omassa arjessani ostaneessa kaiken käytettynä huonekalusta vaatteisia elektroniikkaa, että se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa, ettei kuka näitä niin kuin uutena ostaa muutenkaan. Ja välillä on lykkää näistä ruokaa sehän on ihan järkyttävää kuinka paljon menee kaupoissa ruokaa roskina. siis varsinkin vielä isoissa kaupoissa. Nehän yleensä vielä heitetään sitten jätepuristimen kautta lukkojen taakse, niin on raivan väärin, että se olla ihan laitonta toiminta. Ja no, niin, luonnosta ja moni, sen monimuotoisuudesta ovat ihmiset täysin riippuvaisia, niin siinä mielessä olettaa ehkä pikkuhiljaa alkavan ne ympäristöasioiden kiinnostaa ihan jokaista. Että jos sinä haluat hengittää happea tulevaisuudessa, niin pitäisi alkaa pikkuhiljaa kiinnostaa ne niin ja muut. Ja välillä kuulee ihmiseltä, että mä elän askeettista elämää, kun en. esimerkiksi omista autoa tai soppali jatkuvasti jotain uusia vaatioita tai mittaliä, mutta itsehän en koen näin, että mulla on oikeastaan vaikka mitä, mistä harva absoluuttisessa köyhyydessä elävä edes haaveilla. Että hyvä elämä ei lopulta synny turhan kräänsä haallimesta nurkkiin mainosteluomen mielikuvien perusteella vaan esimerkiksi itselle merkityksellisen tekemisen ja omien arvojen mukaan elämisen kautta.
0: Yes.
2: Joo, moi, mä Sanni ja opiskelen maantiedettä. Erikoistuvissuuntanani maantieteellinen ympäristön tutkimus. Sivuaineina mulla on ollut myös ympäristötiedettä ja kestävää kehitystä. Luonto on ollut mulle aina lähellä sydäntä ja tietynlainen pakopaikka elämän kiireiltä ja murheilta. Silloin kun mä menen metsää, mä valitsen aina pienimmät poluttajien polkuja ollenkaan, koska haluan tuntea olevani tavallaan sisällä oikeasti siellä metsässä. Sitten vaan haahuilen ja nautiskelen siellä luonnosta täysin mitoin ja pysähtelen ja pohdiskelen, mikä sitten taas eroaa sellaisesta metsän ulkopuolella, kaduilla tapahtuvasta, jatkuvasta, päämäärätietoisesta ja nopeasta elämäntahdista. Luonnossa ollessa tuntuu turvalliselta ja no, sille luonnolliselta. Mutta luonto ei ole tärkeä pelkästään mulle, vaan myös kaikille ja kaikelle muulle, joten pidän sen takia siitä huolehtimista ja sen säilyttämistä tosi tärkeänä. Ja toivon mukaan pystyisin tekemään jotain sen eteen tulevaisuudessa omien opintojeni avulla. Opiskelujen ulkopuolella pyrin myös elämään aika yksinkertaisesti, välttäen turhia ostoksia. Ja etenkin tykkään myös tehdä itse asioita alusta alkaen, kuten neuloa, jolloin materiaaleihin ja tuotantoprosessiin voi itse paljon vaikuttaa.
0: Moi,
1: mä olen Hanna ja opiskelen ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelmassa. Luonto on ollut minulle tärkeä osa elämää ihan pienestä asti. Olen aina tykännyt liikkua ja seikkailla luonnossa ja pitänyt luonnosta huolehtimisesta tärkeänä. Opiskeluaikoina on pyrkinyt muokkaamaan mun elämäntapaa aiempaa ekologisemmaksi, esimerkiksi ostamalla vaatteet käytettyinä ja suosimalla kasvispainotteista ruokavaliota. Mä pidän luonnon monimuotoista tärkeänä ja toivon, että saadaan säilytettyä se tulevaisuudessakin. Koen myös, että tieteestä pitäisi viestiä enemmän yleistajuisesti, jotta mahdollisimman suuri yleisö pääsi kuulemaan tärkeistä löydöksistä ja havainnoista, ei kaikki tieto jäisi vain akateemisen maailmaan. Mun haaveena onkin tulevaisuudessa työskennellä luonnonsuojelun ja siihen liittyvän viestinnän parissa. Mä en päässyt tän äänityksiin, koska olin kipeänä, joten me lisättiin tämä tähän myöhemmin.
0: Ja moi, mä oon Valtteri Taivare, ja mä biokemia biokemiaa, tai vielä tarkemmin, vaan nyt molekyylibiotieteiden molekulaarisen kasvibiologian maisteriohjelmassa. Ja alun perin mä päädyin tänne biotieteiden opiskelumaan yliopistoon, koska mä ajattelin, että voisi tehdä jotain merkityksellistä ja olla osana yhteiskunnan ongelmien ratkaisemista. Ja vaikka tässä opintojen aikana on parinkin kerran ehtinyt muuttua, että miten konkreettisesti sen sitten toteuttaa, niin sama ajatus vie edelleen eteenpäin. Ja täälläkin ollaan. Ja mulle tärkeitä asioita luonnossa on rauha ja monimuotoisuus, Ja luonnon monimuotoisuus on paitsi kaunista myös hyvin tärkeää luonnon tasapainon säilyttämiseksi. Ja tullaan siitä varmasti puhumaan paljonkin tässä meidän podcasteissa. Ja sen lisäksi luonto on mulle hyvin arvokas jo ihan olemassaolollaan. Tykkään kulkea luonnossa ja vaikkapa parin päivän vaellus lataa akkuja ja tarjoaa dopamiinia enemmän kuin mikään, mitä sitten samalla ajalla kotona voisi tehdä. Ja nyt kun te tunnette meidät erinomaisesti, niin Voidaan siirtyä aiheeseen ja siihen meille pienen alustuksen tarjoasamme.
2: Luento on viimeisten vuosisatojen aikana totuttu näkemään sen tuottamien taloudellisten hyötyjen kautta. Mitä kaikkea voimme luonnosta saada? Miten voimme maksimoida metsäteollisuuden, kalastuksen tai metsästyksen rahalliset tuotot? Kuinka voimme muokata lainsäädäntöä talousnäkökulma edellä? Luonto on kuitenkin paljon muutakin kuin taloudellisia hyötyjä, ja siihen ollaan viime aikoina onneksi vähitellen herätty. Kestävän ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden saavuttamiseksi meidän on opittava näkemään luonnon arvo taloutta laajemmasta näkökulmasta. Luonnon arvoa voidaan tarkastella erilaisten maailmankuvien kautta monesta eri näkökulmasta. Ensimmäinen niistä on hyödyntämisen näkökulma, jolloin luonnon ja sen tarjoaminen resurssien ajatellaan olevan meitä varten ja vapaasti meidän käytettävissämme. Toisessa näkökulmassa luontoa tarkastellaan sen tuottamien hyötyjen kautta, jolloin arvostetaan luontoa vaikkapa monimuotoisuuden ja hiilivarastojen ylläpitäjänä tai ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin lähteenä. Kolmas näkökulma painottaa elämää yhdessä luonnon kanssa, jolloin huomioidaan ihmisen vastuu luonnosta esimerkiksi luonnonsuojelun keinoin. Ja neljännessä maailmankuvassa eletään jo osana luontoa. Silloin luonto voidaan nähdä erottamattomana osana ihmisen identiteettiä, Esimerkiksi alkuperäiskansat elävät usein hyvin lähellä luontoa, ja heidän näkökulmiaan ja osaamistaan tulisi huomioida ja hyödyntää suunniteltaessa heitä ympäröivän luonnon käyttöä tai suojelua. Erilaisten maailmankuvien huomiointi ja moniarvoinen lähestymistapa takaavat luultavasti parhaan onnistumisen luonnonsuojelussa ja luontokadon pysäyttämisessä, sillä eri tavalla ajattelevia ihmisiä tarvitaan mukaan luonnontilan parantamiseen. YK-alaisuudessa toimivan hallitusten välisen luonnon monimuotoisuus- ja palvelupaneeli IPBESin luoman Luonnon monet arvot-raportin mukaan on tärkeää lisätä ihmisten ymmärrystä luonnon monista arvoista sekä sisällyttää niitä laajemmin päätöksentekoon. Suomen luontopaneelin arvion mukaan luontokadon pysäyttämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden elpymiseksi on maassamme tehty jo tarpeeksi sopimuksia, mutta tulevaisuudessa olisi tärkeää keskittyä näiden toimeenpanon varmistamiseen. Luontoparometrin mukaan lähes 90 prosenttia suomalaisista pitää luontoa tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Luonnontilasta ollaan huolissaan ja vastuun monimuotoisuuden puolesta toimimisen ajatellaan kuuluvan kaikille. Tärkeimpiä motivaationlähteitä luonnon hyväksi toimimiselle ovat luonnon koettu tärkeys sekä vastuu luonnon säilyttämisestä tuleville sukupolville. Luontokadon hillitsemiseksi vaaditaan kuitenkin laajempia muutoksia niin tietopohjassa, asenteissa kuin päätöksenteossakin. Luontohaittoja ja luontoa tukevia toimia ei välttämättä tunneta vielä tarpeeksi hyvin, ja luontosuhteet eivät nykyisellään aina perustu monimuotoiseen luontoon.
1: Joo, mistäs maailmankuvista te tunnistatte itsenne?
0: Mä varmaan haluaisin ehkä tunnistaa itsessäni enemmän tuota kolmas näkökulmaa, missä painetaan elämää yhdessä luonnon kanssa. Mutta kyllä se toi ykkönen ja kakkonenkin on, on läsnä tällaisessa kaupunkielämässä.
1: No, sit mulla on varmaan jossain määrin kaikkeet riippuu ja näkökulmasta ja näin. kyllä mä nyt esimerkiksi hyödynnän
2: tätä happea, mitä täältä luonnosta. Mm.
0: <laughs> Sintöjä, kyselemättöitä. No, no, Oikein mukava elämä.
2: <laughs> Joo. Oli varmaan ehkä lähinnä on noin kakkos- ja kolmas arvot, mutta sitten ykkönen myös niin kuin ehkä pienemmässä skaalassa, ei silleen niin kuin Tavallaan kaikki Mariojen keräys ja tällainen, mun mielestä on tosi hienoa, että niin kuin, ihmisillä on öö, tavallaan mahdollisuus käyttää luontoa silleen, mutta sitten kun se menee johonkin niin isompaa kaalaa ja kaikki niin kuin, markkinat ja globaalius ja tällaiset tulee mukaan, niin se skaala kasvaa niin paljon, että ei ehkä ihan toimi.
0: <laughs> Joo. Neljännessä osassa sitten taas eletään jo osana luontoa ja mä... Tavallaan ajattelen ehkä, mä mietin tätä tänään, <tosio> että, että miten tämä toimisi mun elämässäni. Ja <tosio> ö, vaikea nähdä tällä hetkellä. Musta tuntuu, että mu tulee ensimmäisenä mieleen semmonen herakko, joka elää keskellä metsää. Mikä olisi siisti, mutta varmaan tosi yksi näistä. Mutta onhan meillä nyt muitakin vaihtoehtoja.
2: Joo. Munkin mielestä toi nelonen kuulostaa idylliseltä, ja muistan, että Aina lapsena ja varmaan vielä yläasteen lopullakin haaveili just elävässä jossain viidakossa jonkun heimon tai <tosilta> kanssa, mutta ehkä nyt on niin tottunut kaikkiin kaikki niin kaupungin palveluiden lähellä olemiseen, vaikka tykkää luonnosta samalla, että se ei ehkä kuitenkaan sopisi omaan elämään tällä hetkellä.
0: Jep.
1: <tosilta> niin onhan sitä on kaupungissakin monessa paikkaa. Tai no vähenevissä väärin <tosilta> välillä.
0: Joo. <Jep.
1: tosilta>
0: <tos> ei, ei ehkä voi täysin niin kuin rehellisesti sanoa, että elää osaa luontoa, jos vaikka kävisikin joka päivä puistossa ja kaupungissa.
1: Riippuu asenteesta pitkälti. Että...
0: <tos> niin, sekin on kyllä ihan totta. Joo. Entäs minkä takia teidän mielestä näiden erilaisten näkökulmien huomioiminen on tosi tärkeää luonnonsuojelu ja luontokadon torjumisen kannalta?
1: No mitä enemmän erilaisista näkökulmista kestään, syitä suojella sitä luontoa, niin sen parempi.
0: Se on mm. kyllä hyvä. <h Buben>
1: Voi olla motiivi ihan mikä tahansa oikeastaan siinä taustalla. Kuhan niin, tulee, tulee suojeltua jotenkin sitä, niin se on se juttu, koska... Muuten me kaikki kuollaan, että,
0: että, että se no, kuollaan siitä huolimatta. <hum> túl- niin.
1: <hi> vielä nopeammin ja lopullisesti.
0: No niin. <humot> ah, onpa. No joo, mennäänpäs eteenpäin.
2: Joo, <humot> <humot> <Ratka humot> Varmaan maala. myös se, niinku, että sen lisäksi, että saadaan niitä näkökulmia, niin... Vaikka sitten kuitenkaan lopputulokset ei aina miellytä kaikkia, mutta kuitenkin sellainen, että tavallaan kuunnellaan ja otetaan huomioon kaikki näkökulmat, niin varmaan niin se sitten sellaisia ristiriitoja ja niin kuin, sellaisia vahvoja reaktioita ihmisiltä. Että sitten on ehkä niin kuin, helpompi mukautua niihin päätöksiin ja lopputulemiin päätöksenteossa.
0: Joo. Ja mun mielestä on just tärkeää tosiaan kuulla monia erilaisia näkökulmia ja... Ja se, varsinkin tällaisena ö, sosiaalisen median aikakautena, niin minusta tuntuu, että on mahdollisuutta myös niin kuin, käyttää paremmin popularisointiin tai tiedon levittämiseen sitä, jos, jos sitä kuulee monelta taholta. Eikä ole vaan sillä, että täältä nyt jotkut tutkijat huutelevat,
2: mm.
0: tai siis niin, <laughs> että tulisi sellaista niin monipuolisempaa, monipuolisempaa näkökulmaa ja erilaisia piirteitä sitten esiin, että minkä takia luontoa, pitäisi suojella ja että mikä, mikä sitten on näitä vähän piilossa olevia arvoja, mitä luonnolla on. Entäs tota, miten, miten teidän mielestä olisi mahdollista saada päätöksentekoon jotain muitakin kuin se taloudellinen näkökulma?
1: Niin, no nythän on aika moni talous tuhoamassa ihan itse itseensä, kun ne vie omalta toiminnaltaan raamit. Että onhan näitä Suomen metsätalous, kun se tuhoaa Suomen metsät, niin sitten ei ole enää niitä metsiä, missä sitä niin kuin ottaa rahaa. Saat. Sama esimerkiksi jäljellä meressä noin kolmasosa siitä määrästä mitä oli sata vuotta sitten. Et kalastusteollisuuskin on niinku tuhoamassa vähän niin kuin itse itseensä. No varmaan viimeistään siinä vaiheessa, kun ei sieltä enää tuu mitään rahaa, vaikka tekee kaiken niinku samaa tyylikoina ennen. Mutta tietenkin se kannattaisi sitä ennenkin jo ottaa huomioon. Et no ensinnäkin siis, etteihän tämä meidän tausjärjestelmä ole kestävä tällä hetkellä. Mm. Tällä tyylillä. Ja no sitten varmaan No siinä vaiheessa nyt viimeistään, kun on sitten tosia aika myöhäistä, niin Eikä sitten kaikki lopulta tajua.
0: Niin. No mites sä voit asettaa, niin. <laughs> että ei olisi liian myöhäistä. Niin. Se on aika hankala. mutta tuntuu, että jos meillä olisi tähän joku todellinen vastaus, niin saattaisi olla, että me <laughs> Tai joku muukin sen tietäisi.
2: Mä ajattelen, että just to, mitä tuossa aiemmin tuli esille, niin kun eri arvojen, omaavien ihmisten osallistamista päätöksentekoon, jos kaikki erilaiset sidosryhmät, eri ikäiset, eri taustaiset, kaikki yritykset ja tutkijat ja kaikki mahdolliset eri ryhmät mukaan siihen. Ja sitten käytännön keinoista varmaan myös kaikki tällainen osallistaminen, esimerkiksi osallistava paikkatieto tai kyselyt, millä voidaan kerätä ihmisiltä etukäteen tietoja niiden arvoista Tota, tälleen, jos ne ei ole mukana siinä varsinaisessa päätöksenteossa, mutta kuitenkin laajalta skaalalta niin kuin kerätä tavallaan tietoa ja sitten käyttää sitä siinä päätöksenteossa. Tiedä, miten se sitten käytännössä oikeasti otetaan sinne päätöksentekoon.
0: <tum> Joo.
1: <tum> <tum> niin, että talousjärjestelmä on ihmisten keksimiä höpö-höpöjutturakennelmia. Että ei ole mikään luonnollakin, mutta se on kyllä ihan luonnollakin, että jos ei sitä happea hengittämiseen, niin sitten kuolee.
0: Mutta talouden näkökulma, se on kyllä ollut pitkään päätöksenteon pohjana.
1: Valitettavasti. Että,
0: niin, että ei se, ole, ei se ole kovin helppoa siitä, siitä tota, lähteä muuttamaan. Mutta ehkä tällaisilla <köhö> pienillä askilla pystään <köhö> sitten pohtiin.
1: Ja vieläpä se niin kuin, todella lyhytkatseinen taloudellinen näkökulmahan on se.
0: Niin, mm. ehkä tässä. Et, Ei,
1: ei niin kuin mietitä pidemmällä tähtäimellä. Miten sitten niinku, tuhannen vuoden päästä, että onko meillä enää näitä puita, mitä me kaartamme täältä? Niin, <tos> niin <tai Jaa>.
0: kymmenen <tos> <Yep>. <tos> edes.
2: Niin. Joo, tässä on varmaan just, että niinku, taloudelliset hyödyt tulee niin niinku, tavallaan heti melkein näkyville, mm. sitten verrattuna johonkin luonnon hitaaseen. Niin kun, tai no ei aina edes hitaaseen, mutta kuitenkin tuollaiseen lajikatoon ja muuhun, niin se pitäisi saada mukaan ehdottomasti.
0: Joo, no nyt kun me ollaan päässyt tähän historian havinaan, niin mitäs, koetteko te, että näitä monia arvoja, mitä luonnolla on, niin otetaan nykyisin paremmin huomioon kuin vaikka 20 vuotta sitten?
1: Niin no, mä en ihan hirveästi muista tosta ajasta pari vuotta sitten, kun olen silloin mutta tällainen mielikuva mulla ainakin on. Mites
0: Joo, samaa, samaa mielikuvaa elättelen itsessäni, että vaikka nykyään paljon paljon enemmänkin uutisoidaan sitä, että asiat on ikävästi, niin on ne ennenkin ollut. Mutta, mutta, mutta ainakin siitä nyt puhutaan ja, ja koenet että itsekin ajannut, että, että otetaan paremmin huomioon, vaikka paljon on petattu.
2: Joo, kyllä koen, että niin puhutaan paljon enemmän, ei pelkästään niin 20 tai parikymmentä vuotta sitten vaan jo pelkästään siihen, mitä oli vaikka joskus yläasteella tai näin, niin musta tuntuu, että paljon enemmän on kaikki ilmastonmuutos ja muut silleen esillä. Ja toisaalta mun mielestä se on myös aika tarvittavaa, koska samalla myös kaikki väestö jatkaa kasvamista ja talouskasvu ja ihmisten elintason kasvu on koko ajan meneillään, joten on myös tarvetta tehdä vielä enemmän muutosta ja puhua enemmän siitä.
0: Joo. Se on jännä ajatella, mä en ole tätä kovin paljon <laughs> sille tutkinut, mutta silleen, jos, jos miettii sitä suhdetta, että kuinka paljon on ollut ö, uutisia ja tietoa maailmassa versus se, että kuinka, kuinka painoja ongelmia sitten taas ilmastonmuutos on aiheuttanut, että onko tää onko arvojen herääminen sitten <laughs> tällä hetkellä, mikä tapahtuukaan, niin vähän niin kuin pakon edestä syntyvä, kun on niin paljon, paljon tota sen aiheuttamia ongelmia, niin mitäs tämä sitten kertoo siitä, että millaisella mm. suunnalla me ollaan?
1: Kyllä, kyllä ei ole niitä ongelmia täällä vielä huomaa ainakaan, yep. kovin paljon, mutta sitten ihan toisella puolella maailmaa, niin ihmisiä ihan oikeasti kärsii ja kuolee sen takia, että ne kulutetaan täällä.
0: Mm. Entäs mitä mieltä te olette, että minkä pitäisi muuttua, että <laughs> saataisiin nämä meidän monet luonnon arvot paremmin huomioitua yhteiskunnassa?
1: Joo, no, näyttää kyllä vähän pahasti siltä, että ihmisiä ei niin oikein kiinnosta miettiä yhtään sitä omaa napaa pidemmälle kauheasti. Et omaa materiaalista elintasoa mietitään melkein pelkästään, Et varmaan siinä pitäisi sitten oikeasti tämän talousjärjestelmän romahtaa, niin kuin se kohta tulee romahtamaan tätä <tämmöntä tämmöntä tämmöntä> menoa, että siinä niin oikeasti sinua tavautuisi.
2: Kyllä varmaan olisi niin materialismista ja individualismista niin siirtyminen sellaiseen, niin että arvostetaan enemmän meitä niin kuin itseisarvoja ja muita kuin markkinoihin perustuvia arvoja ja merkityksellisen, merkityksellisyyden kokemuksia ja sellaista joo, vähemmän materialistista.
0: Joo, ehkä tulee konkreettisesti vähemmän materialismia ja vähemmän individualismia. On hieno juttu, mutta, mutta tota, ehkä, ehkä jotenkin pitäisi saada ihmisiä taas palaamaan luonnon ääreen, että niin kuin olisi. Olisi enemmän sitä motiivia sitten, sitten tota, saada, saada sitä luonnon, luonnon monia arvoja ymmärrettyä mm. niin kuin, päätöksenteon tasolla. Ja varsinkin tuolla meidän luontoparometrissakin sanottiin, että 90 prosenttia pitää luontoa tärkeänä, mutta siitä huolimatta se ei tunnu vaikuttamaan esimerkiksi päätöksenteossa juurikaan, mikä on mun mielestä vähän mielenkiintoista. Että ehkä tykätään siitä luonnosta ideana, mutta ei, ei oikein tiedosteta sitä, että mitä se, mitä se vaatii, että se pysyy tulevaisuudessakin.
2: Joo, ormaa, niin just tulee mieleen, että vaikka pitää niin tosi niin tärkeänä kaikkea kestävyyttä ja luonto ja näin, niin, mutta sitten siinä, kun pitää alkaa niin oikeasti käytännössä vaikka käymään tosi niin lyhyissä suihkuissa tai niin kuin tällaisia asioita, mitkä niin kompromissoisit omaa mukavuutta, niin sit se voi olla vaikeaa monille ihmisille.
0: Joo. Joo. Niin, just varmaan tämä mukavuuden taso ohjaa varmaan paljon enemmän esimerkiksi just verrattuna sitten just tähän ideaan, että luonto on kiva.
1: Nyt ei tule mukavuudet, että tämä kestään kovin kauan.
0: Mm. Niin, tai en tiedä. Ehkä se on just tää. Tämä tota, länsimainen ajattelutapa, että ainahan tämä on näin ollut, niin aina tulee jatkumaan.
1: Niin, no, sekin on kyllä jännä, kun esimerkiksi suurin osa suomalaisista vastustaa vaikka avonhakkuita. Mutta siitä mm. huolimatta toi kansalaisalotekin, mitä siellä on vetämässä nyt pari vuotta sitten, niin nehän kaatuu kaikki hommat. Että päättäjät on ihan eri mieltä kuin Suomen kanssa.
0: <laughs> niin, ainakin sillä paperilla. Voitaisiin <laughs> vielä ehkä vähän, vähän jubailla mitä nämä luonnonarvot ovat. Alustuksessakin mainittiin, että on se hyödyntämisen näkökulma, missä ajatellaan luonnon tarjoamien resurssien olevan vähän se tärkein arvo, että se arvo on suoraan verrannollinen, vaikka puusta saadaan hienoa paperia. Sitä voidaan myydä ja sitten saadaan rahaa.
1: Jos se on aika jäätävä, että et saa niin kuin esimerkiksi jotakin Kelan tukia, niin vaikka toimeentulotukea, niin jos sulla sattuu olla jotain metsää, minkä sä oot ostannut niin, no suojella, tästä jonkun pikkuplänti, hehe, en hakkaa näitä. Niin nehän niin kuin vaatii sut hakkaamaan ne, ennen kuin sä saat niitä tukia.
0: Hmm.
1: Että nekään ei näe sinne mitään muuta kuin se, no mitä jos vedättäisiin nämä puut matalaksi, niin paljonko rahaa. Että ei niin mitään muuta arvoa siinä sitten nähdä.
2: Okei, mä en tiedä, että ne vaaditaan ja no. niin. rajuus, <laughs> Toimeentulotuki
1: vaatii vaikka mitä. Jos sulla on vaikka, siis ihan mikä, että sulla on vaikka joku tosi kallis soiti, millä sä vedet jotain keikkaa, niin sehänkin pitää suurin piirtein kanssa myydä ennen kuin saa toimeentulotukea. Että mm. Se on ihan viimesiainen etus.
0: Joo. Sitten tuossa toisessa, toisessa oli tosiaan, tarkastellaan myös niitä luonnon tuottamia hyötyjä. Tällaiset, mitkä sinä Erilaiset, ah, sillä on joku tosi hyvä termi.
2: Ekosysteemipalvelut.
0: Oh, Juuri ne. Moi, pojat. Onpa hyvä, mm. että täällä joku tietää, mistä puhuu.
1: Itse olen pari tonnia sijoittanut suojelumetsään. Niin, että joku, joku tyyppi meinasi ostaa sen plantin ja siitä avohakata ne kaikki matalaksi. Niin ei siinä. Ostettiin parikymmentä tyyppiä siinä pisti kaikki pari tonnia. Niin saatiin ostaa tosi plantti. Sitten ihmiset ovat silleen, että eihän toi tuota mitään. Mä kyllä se happea tuottaa.
0: <sum> 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 Tota, monimuotoisuutta.
1: Näinpä. Kävi sellaisen mustikoit siellä yksi päivä mm.
2: syksyllä. Oliko se iso pläntti?
1: No, on se aika iso. Siinä on kiva saunakin Oi. lähde Pohjaisen järven vieressä. Oi
0: joo. Kyllä, On Osana luontoa. Jep. Niin, mitä sinä olikaan? Ekosysteemipalvelut. Oliko se?
2: Joo. Oikein. Oi. Joo. Kai niin kuin ekosysteemipalveluihin kuuluu myös tuollaiset suoremmat niin resurssit ja muut, mutta sitten kaikki myös niin epäsuoremmat tavallaan hyödyt, vaikka just terveys ja hyvinvointi ja estetiikka ja mm. niin just kaikki nämä monimuotoisuus ja hiilivarastot ja sen sellaiset.
0: jep
1: ne, että onko se niin lopulta edes taloudellisesti kannattavaa tuhota tästä talouden mm. takia? Siitähän voi tulla siis suurempia mm. kustannuksia tulevaisuudessa, niin kuin just vaikka ihmiset ei voi hyvin, kun ei ole luontoa lähellä
2: mm. kotia,
1: ei pääse sinne Ja sitten näitä mielenterveysongelmia, jotka kasvaa ja aiheuttaa niin aivan järkyttäviä, siis 11 miljardin kustannuksia vuosittain. Että oliko se nyt sitten lopulta taloudellisestikaan kannattavaa tuolta sitä luontoa? Niin ei välttämättä. Ei, välttämättä.
2: Ja varmaan jos Suomessa tulee myös mieleen joku niin lappia tällainen, mikä on... Niin Tavallaan luonto niin matkailun myös tietyllä tapaa kohde. Että totta kai sitten, niin se vaikuttaa myös tuollaisiin elinkeinoihin. Et jos on kaunissa luontoa, niin se houkuttelee taas ihmisiä ehkä sellaisista paikoista, missä ei ole niin paljon luontoa.
1: Joten kaikki niin pandemian riskit kasvaa, kun me mennään tuota, tuhoamaan villieläinten elinympäristöä. Niin sieltä koko ajan lähemmäs ihmisiä ja lähemmäs toisiaan, ne virukset leviää ja mutatoituu. Niin onko tätä onko huomioon, että oliko se nyt sitten niin taloudellisesti kannattavaa tuhota tästä luontoa. Että voi tulla niin joku pandemia just lähteä liikkeelle, mistä tuleekin paljon isompia kustannuksia kuin siitä, mitä nyt niin, niin sanotusti säästettiin, kun vähän kaadeltiin niitä puita joskus vessapaperiksi.
0: Joo, tässä <laughs> ollaan nyt asian ytimessä. Monet luonnonarvot jäävät, jäävät huomioimatta. Ja tosiaan näitä maailmankuvia, jälleen jos palataan niihin, niin tämä kolmonen oli sitten taas, että painetaan Panetaan sellaista vastuuta, ihmisen vastuuta luonnosta ja, ja sellaista niin paiminen roolia, jos näin voi sanoa, että missä, missä ihminen nähdään tai ihminen näkee itsensä sellaisena, mikä se on täällä, hetkinen, huolehtia. Joo, huolehtia. No, no niin, hieno, paljon parempi. No.
2: Jep. ja vaikka niin edelleen tuossa on ihminen tietyllä tapaa silleen, roolissa vähän niin kuin tietyllä tapaa siinä, niin kuin, en nyt yläpuolella, mutta kuitenkin silleen, niin siinäkin jo tunnistetaan myös niiden vaikka eläinten ja luonnon niin itseisarvot, vaikka se ihminen ei ole vielä täysin niin kuin, osana luontoa, kuitenkin.
1: Vaikka kaikkihan me eletään niin kuin, periaatteessa osana luontoa, sitä nyt vaan et voi välttää, että pitää sitä happea hengittää ja sen kasvit tuottaa.
2: Joo, ja sitten siinä viimeisessä tosiaan siinä viimeisessä maailmankuvassa, niin, se on jo niin kuin silleen, ihminen on tosi vahvasti niin kuin osana luontoa ja se on erottamaton osa sen identiteettiä. Ja se on myös sellainen niin kuin monilaisuus läsnä, että niin kuin ihminen on yksi laji niiden muiden joukossa siinä jo ja näin edespäin. Ja siis tosiaan nämä eri maailmankuvat, mitä nyt tässä ollaan vielä puhuttu niistä, niin ne perustuvat siihen hallitusten välisen luontopaneelin, eli IPBESin raporttiin, ja siitä on tehty myös Tällainen mukautus Suomen kansallisiin olosuhteisiin, mihin meillä myös nämä, tai sellaista niin kuin kehikkoa tälle meidän podcastille. Ja tosiaan eri jaksoissa sitten käsitellään vähän eri maailmankuvia ja aiheita, mitä niistä sitten voisi tulla mieleen.
0: Joo, tullaan, tullaan näihin tämän lyhyihin esittelyihin sitten syventymään paljon, paljon tota, syvemmin tulevaisuudessa ja, ja kertomaan, Kertomaan vähän lisää näistä arvoista ja että miten näitä eri arvoja yksilöllisesti voisitte ottaa huomioon omassa elämässä ja sitten myös päätösteon tasolla. Kiitos kun kuuntelitte tämän meidän avausjakson ja ensi kertaan näkemiin tai siis kuulemiin.
1: Näinpä. Heippa <tos> hei. <tos> <tos>